1: ¡Hola, hola! Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la decimotercera lección de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Antes de comenzar, eso sí, les invitamos a escuchar un resumen de la clase anterior.
0: En la lección anterior revisamos Círculos de aprendizaje y efectos en la educación del COVID-19 Partimos revisando la experiencia de Alex Jaimes Moreno, quien relataba su trabajo desplegando una iniciativa de los círculos de aprendizaje dirigidos a niños y niñas fuera de la escuela en Arauca, Colombia. Luego continuamos nuestra conversación junto a Cristina Sousa, con quien conversamos sobre el impacto del COVID-19 en la educación de las poblaciones en desplazamiento humano y cuáles son los principales factores de riesgo que se identifican en cada caso.
1: En esta decimotercera lección, titulada Recomendaciones para la Salud Mental y Protección del Aula, continuaremos nuestra conversación junto con Ana Catalina, quien es especialista en protección de la niñez para la oficina de UNICEF en Latinoamérica y el Caribe, organización en la cual se encuentra trabajando desde el año 2013 y nos comentará cómo la situación del COVID-19 ha afectado el bienestar y cómo desarrollar estrategias para asegurar un retorno seguro a las clases. Anteriormente nos comentabas sobre cómo dentro de los efectos del COVID-19 se ha visto afectado nuestro bienestar y la salud mental, tanto de estudiantes como de docentes. Nos gustaría que nos siguieras comentando sobre eso. ¿Cuentan con alguna estrategia desarrollada para ayudar al retorno seguro y protector a las aulas? Muchas gracias, Ana Catalina, por estar acá. Muchas gracias por la presentación. Y acá,
2: nuevamente, ante la atención y cómo podemos brindar y podemos mejorar desde ese retorno, pensando en esas estrategias de un retorno seguro y protector, tenemos desde UNICEF, tenemos diferentes, o sea, al menos cerca de nueve estrategias que hemos venido identificando que es importante en el marco de este modelo sociocológico que les decía, en donde queremos reforzar ese trabajo, no solo con el niño, sino con su familia y con su comunidad, específicamente cuando hablamos ya de estrategias en las cuales estamos trabajando con ellos y con ellas. Y, que, y quiero presentarles pues rápidamente estos nueve círculos en donde, o intervenciones a los cuales sería importante podamos podamos analizar o pueden ustedes analizar a la hora de hacer como su checklist o lista de verificación en dónde estamos para retornar de una manera segura y y protectora con nuestros estudiantes a las aulas. Y el primero tiene que ver... Con el, bueno, antes de, de entrar a los nueve círculos, efectivamente, cuando hablamos en estas nuevas, inter, en nuevas intervenciones, van a ver que cuando hablamos hacia el niño niña y adolescente, lo que queremos generar es ese desarrollo integral. Lo que llamamos en un enfoque de derechos, de derechos ese enfoque integral en donde estamos garantizando su desarrollo cognitivo, su desarrollo físico, su desarrollo social, su desarrollo emocional e incluso el espiritual donde el niño y la niña tiene per se esa garantización de sus desarrollos o de su desarrollo integral como tal. Pero al mismo tiempo, estamos pretendiendo que, y ahora sí, trabajando, por ejemplo, en este círculo para garantizar que ese niño y niña tenga un desarrollo integral, que podamos generar entornos seguros y enriquecedores, y no solo en la escuela, sino que también en la familia y en la comunidad, Y esto, ciertamente, si estamos hablando de un retorno seguro y protector a las aulas, quiere decir que desde la comunidad educativa se pueden realizar algunas intervenciones que están dentro del marco de las aulas o de la escuela o del cole. Pero también quiere decir que podemos trabajar y que debemos trabajar de la mano con los otros sectores, debemos de trabajar con los sistemas de protección de la niñez, por ejemplo, que es en el caso que del día de hoy que me trae también acá. ¿Cómo podemos trabajar desde los sistemas educativos con los sistemas de protección de la niñez para prevenir, para identificar y para referir diferentes tipos de violencia? ¿Cómo garantizamos también trabajar con las comunidades, con los padres, madres y cuidadores? Y aquí es cómo podemos garantizar, pasar mensajes con ellos y con ellas que lleguen a padres y madres. ¿Cómo podemos también Cultivar las actividades y en, la, y en la virtualidad también es un poco difícil el generar reuniones, encuentros con padres y madres, también teniendo claro esas repercusiones que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, donde tenemos padres, madres y cuidadores preocupados por el impacto o las repercusiones socioeconómicas, pero que nos permita también poder seguir ahondando con ellos y ellas en ese bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
1: Les recordamos a quienes nos están escuchando que nos encontramos con Ana Catalina, especialista en protección de la niñez para la oficina de UNICEF en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, Ana Catalina, lo que nos explicas es el primer punto, el cual refiere a los entornos seguros y enriquecedores en el hogar, la escuela y la comunidad. ¿Cuál sería el segundo punto?
2: El poder construir relaciones positivas que nos promuevan dentro de la escuela o dentro del aula la inclusión, pero que al mismo tiempo esas relaciones sean positivas incluyentes, y aquí hablo de incluyentes pensando en niños, niñas y adolescentes con discapacidad o otras poblaciones vulnerables, como les mencionaba anteriormente, migrantes, indígenas, afrodescendientes, etcétera, en el cual pueda también haber una pertinencia de cómo esa, ese desarrollo de relaciones positivas promueva y sea pertinente y además genere lo que llamamos una, una traducción al español de la agencia, es cuando, de que el niño o niña pueda promover o movilizar esa relación, empoderarse y pueda movilizar esa esa relación hacia una, una relación positiva, hacia su crecimiento y empoderamiento, hacia lo que es una participación, una participación real de un niño una niña, de un adolescente. Teniendo como tercera, tercera estrategia o intervención para que también la puedan, la puedan analizar es, y aquí hablamos de la diferenciación también entre las diferentes poblaciones escolares con las cuales ustedes trabajan, niños pequeños, niños en edad escolar y niños o adolescentes, no o niños en primera infancia, edad escolar, y adolescentes, en donde tengamos que construir oportunidades de estimulación, de aprendizaje y de desarrollo de habilidades, pero las mismas tienen que ser también de acuerdo al grupo etario con el que estemos trabajando. Y ustedes muy bien saben que no es lo mismo trabajar, por ejemplo, con un niño o una niña de nueve años que con un adolescente de 17 años, y en donde su desarrollo cognitivo, su desarrollo de, habilita- de habilidades, incluso van, o sea, van a tener diferentes diferentes proporciones. Entonces, es importante poder o bien trabajar con niños en primera infancia, con la estimulación temprana, los procesos de estimulación temprana y demás que puedan generarse. Tenemos también el cuarto, que es el apoyo para el bienestar, manejo y recuperación de madres, padres y cuidadores, lo que les mencionaba. No solo es necesario trabajar con el niño o la niña adolescente para garantizar su bienestar, sino también que ese bienestar está garantizado por su familia por esas personas que están al lado de él o ella. Y eso es importante, el poder generar también esos círculos de apoyo a la familia, de cómo podemos construir con el padre, la madre, el cuidador. Y eso me lleva al 5 que es el poder generar habilidades para criar y apoyar a los niños, niñas y adolescentes en peligro. Y aquí de la mano con, digamos, la comunidad educativa, con los sistemas de protección de la niñez, los sistemas locales de protección de la niñez, si existen los consejos locales de protección de la niñez, o bien con esas instancias que se encarguen justamente de la protección especial y con la cual pueden, pueden venir trabajando. El acceso a ruedas de apoyo familiar y comunitario, y es cuando hablamos de comunidad educativa también, si quieren que lo aplique en el contexto de comunidad educativa, vamos más allá del estudiante y el docente. La comunidad educativa es parte, o sea, justamente de un lugar, de una georreferencia, en donde en esa georreferencia la escuela también es partícipe de esa comunidad. Y cómo podemos fortalecer entonces esos lazos con la comunidad en la cual trabajamos. El séptimo, que tiene que ver con la concientización, con la sensibilización de lo que es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, la identificación de alguna necesidad de protección también el poder trabajarlo, el poder tener docentes capacitados la comunidad educativa, incluso los mismos estudiantes que pueden estar sensibilizados y concientizados sobre diferentes necesidades de protección que puedan darse dentro de sus contextos es muy importante el apoyo a la comunidad activa para el bienestar y eso nos, nos lleva al tema de la participación real y cómo nuestros estudiantes Son partícipes realmente de los procesos de aprendizaje, del proceso de lo que se conforma dentro de esa comunidad educativa y cómo podemos promover también procesos reales. Y por último, sistemas de cuidado fortalecidos para niños, niñas, adolescentes y familias. Y aquí justamente pensando en los niños más pequeños, en cómo podemos cuidar a esos niños más pequeños, cómo la escuela también participa de los procesos de preescolar, de transición, como se llama en diferentes partes de la región, y en los cuales se puede puede abordar.
1: Excelentes puntos, Ana Catalina. Entonces, para repasar, estamos hablando de entornos seguros y enriquecedores en el hogar, la escuela y la comunidad, relaciones positivas que promuevan la inclusión, pertinencia y agencia, oportunidades de estimulación, aprendizaje y desarrollo de habilidades, apoyo para el bienestar, manejo y recuperación de madres, padres y o cuidadores, habilidades para criar, apoyar a niñas, niños y adolescentes en peligro, acceso a redes de apoyo familiar y comunitario, concientización sobre el bienestar infantil y familiar, necesidades de protección, apoyo a la comunidad natural activada por el bienestar infantil y familiar y por último sistemas de cuidado fortalecidos para niñas, niños, adolescentes y familias. ¿no? Algunas recomendaciones que quisiéramos antes, antes de terminar me gustaría poder
2: recalcar que creo que las, las he venido hablando de los, de los diferentes momentos pero es el recordar el poder tener una respuesta integral y entre los diferentes sectores y esa coordinación o articulación entre el sistema educativo con el sistema de protección social, con el sistema de protección de la niñez para los temas de prevención y respuesta a la violencia, con el sistema de salud, que nos permita justamente generar estrategias integrales o comprensivas de la prevención y que nos permita ahondar en la prevención y en la respuesta a las violencias, Pero también el poder adaptar nuestros protocolos, los protocolos de sus escuelas, de sus colegios, sobre cómo poder, una vez que se identifica algún posible riesgo, alguna necesidad de protección en algún estudiante, referenciar, referenciar a los sistemas de protección local, referenciar al al psicólogo, al trabajador social que atiende las medidas de protección especial, y eso se da de la mano en un trabajo articulado con ambos sistemas, el no dejar a nadie atrás, nuevamente, y pensemos un poco que COVID ahora en este retorno a escuelas, también muchas de las consecuencias que vamos a tener es niños o niñas adolescentes que quizás no están retornando a la escuela, por repercusiones socioeconómicas, porque han tenido que, o están en, traba- están en trabajo infantil o en peores formas de trabajo infantil, a las cuales también hay que darle su seguimiento, a las cuales también en conjunto con los sistemas de protección de la niñez, del por qué no están regresando. Pero al mismo tiempo, por, o sea, pensemos en las otras poblaciones a las cuales también hay que desarrollar estrategias pertinentes. Y el crear resiliencia, algo, algo clave que nos tiene que haber dejado esta emergencia de COVID al igual que todas las emergencias es el poder crear resiliencia en las comunidades y en este caso en la comunidad educativa y en nuestros niños, niñas y adolescentes. El que tengamos servicios de salud mental y apoyo psicosocial para los niños, niñas, adolescentes y para los docentes, también es muy importante. porque si los docentes están trabajando con los niños todo el día, pero también han sido afectados por COVID. Y aquí es importante que podamos también contar con servicios que puedan apoyarles a ellos y a ellos de la manera de que puedan también pues, estar bien, ¿no? Estar bien para poder brindar, brindar el servicio educativo a los demás. <coughs> Perdón. El otro que tiene que ver con cómo trabajamos con padres, madres y cuidadores, el poder brindarles consejos, recursos, mecanismos para el afrontamiento del estrés, para la crianza positiva, que también esto nos pueda permitir de una u otra forma pasar mensajes de prevención de violencia dentro de nuestros círculos como educativos y el fortalecer las capacidades de la comunidad educativa. El poder tener una comunidad educativa que pueda estar sensibilizada ante los diferentes riesgos de protección de la niña o las diferentes violencias que se puedan dar en sus comunidad y en su escuela o su colegio y que pueda permitir poder identificar tempranamente para poder referir a los sistemas de protección local.
1: Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Ana Catalina. Definitivamente hay mucho trabajo por hacer para resguardar y asegurar los espacios seguros y protectores en las aulas. ¿Algo más que te gustaría agregar?
2: Recordar fuertemente la tarea que tenemos del trabajo intersectorial, de trabajar conjuntamente el sistema educativo con el sistema de protección de la niñez y con otros sistemas para prevenir y responder a las violencias. El bienestar, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes es parte de todo un modelo en donde está su familia, su comunidad, su escuela y en el cual no debemos de dejar de lado cuando estamos pensando en ese retorno seguro y protector. Y lo otro es ese retorno seguro a las aulas, contemplar también los servicios de apoyo psicosocial que sean pertinentes pero también amigables, y también esto va a depender, tener que pensar en la diferenciación con los servicios para promover un bienestar en los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad, o de acuerdo a la vulnerabilidad, a los grupos vulnerables, o a la pertinencia que se puedan dar. Así que por allí por allí me quedo yo, así que les agradezco. Muchas gracias a todos y todas por el, por el tiempo brindado.
1: Recordemos que esta lección es la decimotercera del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Después de esta entrevista, les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿De qué forma te imaginas que podrías fomentar algunos o todos de los nueve puntos expuestos anteriormente para asegurar un retorno protegido a las aulas en tu comunidad? ¿Cómo crees que puedes aportar para asegurar el bienestar de los niños, las niñas y adolescentes de tu comunidad? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos el segundo y último bloque de contenidos compartiendo con ustedes algunos principios claves para un regreso seguro a la escuela, sacados del texto El Bienestar y la Protección. Este periodo difícil ha dado pie a factores de estrés adicionales, tanto para los docentes como para los estudiantes. Dichos factores pueden afectar a nuestro bienestar y a nuestra capacidad para enseñar y aprender en la escuela. A continuación, revisaremos un punteo sobre cómo crear un entorno de aprendizaje seguro. El proceso de enseñanza y aprendizaje resulta más eficaz cuando está favorecido por un entorno escolar adaptado a las necesidades de niñas y niños un entorno seguro es aquel en el que estudiantes reciben un trato justo y respetuoso y no se sienten amenazados juzgados ni avergonzados un entorno propicio para el aprendizaje ayuda a los estudiantes a desarrollar modos eficaces de reconocer procesar y gestionar sus sentimientos para crear este tipo de entorno de aprendizaje usted debe ser capaz de reconocer procesar y gestionar también sus propias emociones a continuación encontrará algunos consejos sobre cómo crear un entorno de aprendizaje seguro comience el año sentando las bases desde el principio las medidas que tome al inicio del año tendrán un efecto en el comportamiento de los estudiantes a lo largo de todo el curso el primer día de clase explique el concepto de seguridad en el aula puede pedir a sus estudiantes que compartan con usted las cosas que les hacen sentir seguros en el aula. Por ejemplo, podrían sentirse seguros si confían en sus compañeros de clase y sienten que reciben un trato respetuoso. Lo ideal es contar con un plan específico de presentación de las normas y procedimientos del aula a los estudiantes y dedicar tiempo a asegurar que los estudiantes los siguen. Si las niñas y los niños participan en la elaboración de las normas, es más probable que las cumplan. Las normas del aula deben ser pocas, tener sentido para los estudiantes, ser justas y explicarse claramente. Además, se han de aplicar de manera consistente. Una vez acordadas las normas básicas, escríbalas en una hoja de papel y expóngalas en el aula de forma que tanto usted como los estudiantes puedan consultarlas fácilmente. Acuerde con los estudiantes cuáles serán las consecuencias justas e imparciales para quienes no cumplan las normas. Las consecuencias no deben incluir ningún tipo de violencia física o emocional. Reflexione sobre qué debe mejorar en su aula con el fin de que el entorno de aprendizaje sea más seguro. Elabore una lista de personas que pueden prestarle apoyo, como otros docentes, administradores de la escuela, estudiantes o padres. Comente con otros docentes y personal de la escuela cómo pueden apoyarse de forma mutua. A estos consejos sumamos uno que consideramos muy importante, dar ejemplo de las competencias sociales y emocionales que favorecen el bienestar los niños y niñas aprenden observando a los adultos, siendo más eficaces las acciones que las palabras. Al dar ejemplo de las competencias sociales y emocionales que resultan importantes, puede crear un entorno más propicio para el aprendizaje y el bienestar de sus estudiantes durante la pandemia. A continuación, dejamos las cinco competencias sociales y emocionales más importantes. El autoconocimiento es la capacidad para reconocer claramente las emociones, pensamientos y valores propios y cómo influyen en el comportamiento. La capacidad para evaluar con exactitud nuestros puntos fuertes y limitaciones con un sentido realista de confianza y optimismo. El autocontrol es la capacidad para regular eficazmente las emociones, pensamientos y valores propios y por consiguiente el comportamiento. La conciencia social es la capacidad para adoptar la perspectiva de otras personas, incluidas las procedentes de contextos y culturas diferentes, y empatizar con ellas. Las competencias interpersonales son las capacidades para establecer y mantener relaciones saludables y gratificantes con una variedad de personas y grupos la capacidad para expresarse de forma clara, escuchar bien, cooperar con otras personas, resistir la presión social inapropiada, superar los conflictos de manera constructiva y pedir y prestar ayuda cuando se necesita. Finalmente, la toma de decisiones responsable es la capacidad para tomar decisiones constructivas en materia de comportamiento personal e interacciones sociales atendiendo a principios éticos, cuestiones de seguridad y normas sociales. Esto requiere una evaluación realista de las consecuencias de diversas acciones y la consideración del bienestar propio y el de los demás. Para cuidar de los demás, primero hay que cuidar de uno mismo. Desarrollar prácticas de autocuidado no siempre es tarea fácil. No obstante, es importante estar pendiente de los mensajes del cuerpo y entender que tomarse tiempo para cuidarse No es un acto egoísta. Dar prioridad al autocuidado es una necesidad y no un lujo. Cuando se tienen muchas obligaciones, se suele sacrificar el cuidado personal. Sin embargo, cuidarse es importante para garantizar el bienestar y evitar el desgaste profesional. Cuando nos encontramos en condiciones óptimas, podemos ser de mayor utilidad para quienes nos rodean.
0: Estamos presentando... Educar en tiempos de crisis Preparación para el retorno a la escuela Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas
1: Antes de seguir, queremos invitarles a reflexionar con las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje
0: Después de los contenidos expuestos te invitamos a la siguiente reflexión ¿Realizas frecuentemente prácticas de autocuidado? Si no lo practicas, ¿qué es lo que te impide practicarlo? ¿Qué haces tú y la comunidad en la que vives para ayudar a crear un entorno de aprendizaje seguro?
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de la decimotercera lección titulada Recomendaciones para la salud mental y protección del aula perteneciente a nuestro curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela Antes de cerrar, les invitamos a revisar y escuchar un resumen de lo que vimos hoy
0: En la lección de hoy, partimos conversando con Ana Catalina quien nos comentó sus pasos y recomendaciones para crear estrategias para ayudar al retorno seguro y protector a las aulas. Luego finalizamos con un extracto del texto El bienestar y la protección, el cual nos expone sobre la importancia de crear un ambiente seguro de aprendizaje y tener en consideración el autocuidado como práctica constante de nuestro bienestar.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección como también si lo desean descargar este y el resto de los episodios en la página www.uar.cl. Además recuerden que al final de este curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Soy Muriel Riveros y será hasta la próxima.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, con la Universidad Abierta de Recoleta y el apoyo de la oficina de UNICEF-LACRO presentaron Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. No faltes a nuestra próxima lección.